1: Y el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios nos permite el privilegio de reflexionar su palabra. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión a cada uno de ustedes con nuestra gratitud por todo este tiempo en el que nos permiten acompañarles o el privilegio de su compañía en cada programa Palabras de Vida Eterna también queremos agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por la bendición que nos da de ser sus hijos, de sentirnos amados en su presencia y tener la dicha de siempre ver su misericordia manifestada en nuestras vidas Iniciemos entonces rogándole que su Santo Espíritu nos asista y nos permita ser tierra fértil para que demos fruto y fruto abundante. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas, y nuestros proyectos, y nuestros sueños, todo lo que es importante para nosotros, y sobre todas las cosas, nuestro caminar que siempre nos conduzca hacia ti. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles desde siempre, con la luz de tu Santo Espíritu, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace una semana en Pentecostés, terminamos el tiempo pascual con el don del Espíritu e iniciamos las andaduras del tiempo litúrgico que corre durante, a lo, durante y a lo largo y casi la mayoría del año. La fiesta que hoy celebramos. La Santísima Trinidad es una celebración gozosa y de agradecimiento a Dios, al Dios uno, trino, y agradecemos y celebramos por su obra en nuestra redención. Esta fiesta no tiene un día fijo en el calendario, sino que se celebra el domingo siguiente a Pentecostés. Es invariable. Las lecturas que hoy escucharemos nos presentarán el misterio de un... Dios compasivo y misericordioso, tan cercano que nos sale al encuentro en Cristo para ofrecernos su amistad, amor y comunión, junto con la posibilidad de una vida sin fin, el Señor te brinda y nos brinda una nueva oportunidad para tomar conciencia de la dimensión trinitaria de toda nuestra vida cristiana. Con esa certeza en nuestros corazones y esa gratitud, Iniciemos, hermanos, nuestro programa de el día de hoy.
2: El libro del Éxodo, en el capítulo 34, los versículos 4 al 6 y versículos 8 y 9, frente a la revelación de Dios, Moisés solo puede, pros Moisés solo puede postrarse y adorarlo. El profeta pide a Dios que camine con su pueblo y que lo tome como propiedad, perdonando nuestras culpas y pecados. Solamente el perdón de Dios hace avanzar la historia. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor... Descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, «Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel». Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo, si de veras he hallado gracia a tus ojos, dignate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En la primera lectura, el libro del Éxodo nos presenta una lectura bastante interesante y vemos cómo el profeta Moisés es eh, pues, llevado en primer lugar pues a través de un llamado que tiene de parte del Señor. Él se dirige a un lugar al cual habían acordado con el Señor encontrarse. Pero acá lo interesante es esto, es que la palabra del Señor nos cuenta que Moisés iba, y no con las manos vacías, sino que llevaba en sus manos, en este caso habla sobre las dos tablas de piedra sobre las cuales había sido escrito el famoso decálogo, que hoy pues los conocemos como los mandamientos del Señor, pero acá lo interesante es esto. Que nosotros debemos de aprender a prestar atención cuando tenemos un llamado del Señor y debemos de aprender a escuchar qué es lo que Él necesita que llevemos nosotros. Es decir, que cuando venimos con el Señor, tenemos que aprender a llevar algo en nuestras manos, a no llegar con las manos vacías. Y es que este es un principio básico, creo yo, incluso de, como código de sociedad, que se nos ha inculcado que cuando vamos a reunirnos con alguien o vamos a visitar a alguien, normalmente se nos nos ha enseñado que no debemos de llegar con las manos vacías, sino que debemos de, de llevar con algo, con, con algo para poder eh, ofrecer a ese lugar al cual nosotros estamos visitando. Y pues cuando hablamos del Señor no se diga más, debemos de, de nosotros aprender a despertar en nuestro interior también esta preocupación de no llegar con el Señor con las manos vacías aunque claro está que, que si nosotros nos presentamos con Él con nuestras manos vacías y no importa, eso no significa que Él nos va a rechazar, pero creo yo que sería un bonito detalle el poder llevar también en nuestras manos una ofrenda, llevar algo que le podamos presentar al Señor como muestra de gratitud y como muestra también de que nos estamos haciendo presentes al llamado que Él nos está dando como una muestra de que estábamos atentos de que llegara a este ese momento en el cual se cumpliera nuestro llamado y que nos habíamos preparado y como fruto de esa preparación nos presentamos ante él llevando algo que ofrecerle este es el primer punto y el segundo que yo quiero compartir con ustedes es lo siguiente Moisés llevaba en sus manos algo que el Señor le había pedido. Y aquí viene esta otra parte súper importante que también debemos nosotros de aprender a escuchar y a prestar atención cuando el Señor nos hace un llamado. Porque la palabra de Dios hoy en el libro del Éxodo es bien clara y dice que Moisés llevaba estas tablas en sus manos como le había mandado el Señor entonces aquí también viene otro punto bien importante que debemos de tomar en cuenta nosotros y es que muchas veces, eh, a veces por la emoción del momento no prestamos toda la atención necesaria a lo que el Señor nos está pidiendo y a lo que el Señor nos está llamando y entonces nos damos cuenta a veces ya muy tarde que llegamos y nos hace falta algo o nos damos cuenta de que las cosas no nos están saliendo tal como lo esperábamos o tal como nosotros hubiéramos querido pero puede ser que no estemos poniendo la atención necesaria de lo que el Señor nos pide que llevemos pero entre muchas otras cosas es súper importante que nosotros tengamos presente siempre lo siguiente cuando el Señor nos haga un llamado, como punto fundamental es que llevemos un corazón después, que nuestro corazón vaya en la disposición de poderle servir, de poder hacer algo para Él con excelencia con amor, con humildad y reconocer también que ese servicio nosotros lo estamos haciendo, no porque que seamos los más pilas del grupo no, sino por el contrario, porque hemos sido privilegiados y el Señor ha visto algo en nosotros que le ha parecido agradable y por esa razón nos está de alguna manera premiando y dando el privilegio para poder contribuir con Él en ese servicio, entonces es súper importante que nosotros prestemos atención a seguir las instrucciones que Él nos da, a atender el llamado de Dios, sí, pero también atender la instrucción en como Él quiere que nosotros llevemos a cabo todo ese proceso del servicio al cual nos está llamando luego de eso hay algo bien interesante que nos habla hoy la lectura a través del libro del éxodo y es que hay un momento en el cual Dios se hace presente frente a Moisés pero esto sucede luego de que Moisés pronuncia el nombre del Señor, entonces acá hay otra cosa bien importante que aprender hoy en esta lectura y es que muchas veces no logramos atraer la atención de Dios por algo bien sencillo que no estamos haciendo, es que no lo estamos llamando no nos estamos dirigiendo a Él, cuando nosotros queremos que alguien nos preste atención, específicamente nos dirigimos a esa persona con su nombre, y a veces lo hacemos hasta por nombre y apellido para que esta persona entienda que nos queremos dirigir y que queremos hablar específicamente con Él, pues hoy también la palabra del Señor nos presenta a nosotros este simbolismo a través de la lectura de esa manera también nosotros le mostramos a él un respeto Un respeto hacia lo que él representa para nosotros Y entonces cuando el Señor escucha su nombre Cuando el Señor escucha que nosotros estamos clamando a él Entonces va a venir y se va a hacer presente en nuestra vida Tal como lo hizo en aquel momento con Moisés Entonces es lindo y va a ser muy maravilloso el poder escuchar también Y el poder sentir esa presencia de Dios Diciéndonos yo soy el Señor El Señor Dios compasivo, clemente, paciente misericordioso y fiel. Y cuando el Señor venga a tu vida manifestándose de esta manera, recordándote que Él es Señor, que Él es compasivo contigo, que Él es clemente contigo, que Él es paciente contigo, que sobre todo Él es misericordioso y fiel contigo, debes de tomar esta promesa como una verdad y como una certeza en tu vida. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nosotros aún cuando nos estamos esforzando en, nuestro, en nuestra vida de fe, en nuestro crecimiento, espiritual, muchas veces siempre en el fondo de nuestro corazón hay una duda pequeña que está ahí como una espinita que nos nos siembra de alguna manera una cierta duda de fe y podemos caer en lo que cae Moisés en este momento que nos relata la palabra de Dios y es que todavía, imagínense Moisés se encuentra en el monte de Sinaí en ese momento reunido nada más y nada menos que con el mismísimo Dios frente a él, quien ya le ha dicho todas estas palabras, ya se ha presentado ante Moisés como Dios, y aún así Moisés tiene el valor de decir: esto. si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate, dígnate a perdonar nuestras iniquidades. Y nuestros pecados. Entonces, acá podemos descubrir algo bien sorprendente de, de Moisés y alguien podría decir, de verdad que Moisés sí se peló para decir eso. ¿Por qué? Porque no le basta escuchar de la misma voz del Señor que se presenta ante Él, que Él es el que está ahí. ¿Y cómo puede? Y uno podría decir, ¿cómo osa a preguntar que si de verdad ha hallado gracia? Hermanos, si Dios está viniendo a tu vida es porque definitivamente has hallado gracia delante de Él. No es por otra cosa. Cuando Dios ha venido a tu vida es porque de verdad Has hallado gracia delante de él, pero a veces caemos en esta actitud, que no creemos que hemos caído en esa gracia. No creemos y no nos convencemos que hemos tenido esa gracia delante de él. Y entonces puede surgir del fondo de nuestro corazón preguntas o actitudes como estas que tiene Moisés. Pero Dios, como a él ya no lo ha manifestado, tan misericordioso que es, tan compasivo que es, y sobre todo tan paciente que es con nosotros, cumple los deseos de nuestro clamor y de nuestro corazón. Y es esto que le dice Moisés la petición del perdón de nuestras iniquidades y la petición del perdón de nuestros pecados, pero luego de la petición de ese perdón también hay una entrega, que es la que nos manifiesta Moisés cuando le dice que nos tome como cosa suya, y aquí creo yo que está el paso que muchos de nosotros todavía no hemos querido dar, la razón por la que sea, muchos todavía no la hemos querido dar, y es que si sí, nos hemos acercado al Señor y hemos tenido esos momentos y esos encuentros con Él, hemos hallado el perdón en Él, nos hemos sentido perdonados, pero no hemos querido dar ese último paso en el cual dejarnos tomar al 100% a Él, en el cual no hemos eh, dejado ni hemos permitido realmente una entrega total y hoy la invitación después de todo esto es finalmente acá querido hermano, que si ha sentido el perdón del Señor, que si usted ha sido testigo del perdón del Señor y ha encontrado la gracia en Él, de verdad yo lo invito a que dé ese último paso a que dé ese último salto de fe y se deje tomar por el Señor, que que se entregue por él, al 100% él, que de verdad pueda confiarle su vida completamente a él y de verdad va a ver cómo en su vida van a empezar a pasar cosas maravillosas, cosas sorprendentes, cosas inexplicables cosas que solo pueden venir del amor, de la misericordia, de la compasión y la fidelidad de Dios pero para eso nosotros debemos de tomar la iniciativa y debemos de tomar sobre todo el valor de dejarnos tomar por él, de verdad de sentir ese, esa identidad de pertenencia tendencia de él de saber que el dejarnos llevar conducir y guiar por él, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida, y que nos va a llevar finalmente también a vivir en una vida diferente a la que hoy por hoy llevamos a vivir, una vida llena de amor, llena de la presencia de él, llena de su perdón, pero sobre todo, una vida más tranquila, una vida en paz, una vida eh, segura, segura de saber que hay alguien que nos sostiene, que hay alguien que cuida de nosotros, que hay alguien que nos protege, pero sobre todo, que hay alguien que está detrás de nosotros, respaldándonos y guiándonos, y alguien en quien nosotros podemos encontrar gracia y como fruto de esa gracia vamos a poder vivir en esa relación que se va a manifestar en nosotros a través de la compasión de Dios, a través del amor de Dios, a través de su misericordia y a través de su fidelidad
3: Es increíble como en este domingo en el que la iglesia nos propone a la Santísima Trinidad como ese cúmulo de amor que viene sobre nosotros para que nosotros retomemos el camino de acuerdo al plan divino de salvación en nombre del Señor. Y como primer punto en esta primera lectura, Moisés mismo nos da cuenta de esa relación que tenía con el Señor y cómo Dios se nos presenta a cada uno. Él mismo nos habla y se nos presenta como yo soy el que soy, el Señor Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Características que quedan hasta muy pequeñas para la grandeza de nuestro Dios celestial. Y es que poder aprender a identificar al Señor nuestro Dios es poder comprender que nuestro Creador, su esencia radica en la esencia del amor y que precisamente por su amor él nos da ciertos lineamientos o cláusulos para nuestra eh, edificación y nuestro engrandecimiento a través de nuestras actitudes. Por eso es que nos proponen las tablas de la ley, esas tablas que venían a darnos una guía de que debía de cumplir nuestra conducta. Muchas veces se ha pensado en que la ley viene a restringirnos, viene a cortarnos la libertad, viene a hacernos sumisos y de alguna manera a esclavizar nuestro proceder. Pero hoy damos cuenta que considerando en que Dios se nos presenta como un Dios compasivo y misericordioso, podemos ver que estas regulaciones a través de las tablas de la ley nos sirven como guías para que nosotros podamos conducir nuestras vidas, nuestros actos, nuestras formas de pensar y todas las obras que dependen de nuestra propia decisión. Si bien es cierto, dentro de la libertad el Señor nos propone un libre albedrío, también nosotros podemos considerar que es en esa libertad en la cual nosotros podemos decidir seguir los caminos del Señor, reconocer a nuestro Dios creador como el único que puede salvarnos y liberarnos y cómo a través de la poca sabiduría que nosotros podamos tener como seres humanos poder tener esos destellos de amor hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios bendito y hacia Aquel que muy preocupado de nuestro proceder ha enviado a su único Hijo para que nosotros pudiéramos regresar a sus brazos, regresar a su senda y regresar a vivir esa plenitud en la perfección que el Señor mismo nos quiere. Y que preocupados por nuestro propio bienestar también nos ha dado consejos a través de las piedras de la ley para que nosotros podamos tener unas consideraciones al momento de tomar decisiones de nuestro actuar, de nuestra forma de pensar y de nuestro diario vivir. Y que nosotros, si pudiéramos de alguna manera estar más o menos cercanos a cumplir la voluntad del Señor, es como nosotros estamos dirigiendo nuestros pasos hacia regresar a los brazos del Padre.
4: primera lectura, Moisés nos enseña varios aspectos. Y dentro de los aspectos que él nos enseña, lo primero es levantarse temprano para buscar al Señor. Y entonces a él le habían dado una misión, que labrara las tablas. Y Moisés labra las tablas y le lleva las tablas al Señor de mañana. Una de las cosas que vemos ahí es el principio de la obediencia. ¿Y por qué es importante el principio de la obediencia para poder desarrollar muchos aspectos en la vida? Porque las bendiciones... ...que Dios tiene para la obediencia... ...dice que entenderemos... ...que seremos de su propiedad privada... ...de que estamos convencidos, dispuestos... ...y decididos a vivir ese plan... ...que Él tiene para con nosotros... ...que estamos dispuestos, convencidos... ...y, y decididos a vivir esos mandamientos... Y que, se han dado, ...y que nos hemos decidido... ...a caminar por esas sendas ...y obedecer los procesos... ...obedecer los aspectos... ...y obedecer las directrices... ...que a través de Jesús y el Espíritu Santo... ...el Padre nos otorga... ...y si nosotros nos fijamos atentamente en todo este proceso y en el proceso de dar el cumplimiento tenemos una libertad especial ¿Por qué? porque y una perseverancia especial ¿por porque porque haciéndonos ver esto el espíritu de dios obra en nuestra vida en una mejor forma ¿por qué? porque aceptamos la revelación de él aceptamos la conducción de él y aceptamos la dirección de él y aprendemos a lavar nuestras vestiduras con la sangre del cordero prácticamente todos los días de nuestra vida eso nos lleva a nosotros a entender el nombre poderoso de dios y el nombre de Dios Padre significa yo soy el que soy. Y entonces tenemos que entender tres aspectos importantes. La grandeza del nombre de Dios Padre, Él es el que es. ya Yahvé significa yo soy el que soy. Y eso nos lleva a nosotros a tener una reverencia, un entendimiento y un valor supremo sobre ello. ¿Quién es el que te va a ayudar? Yo soy el que soy. ¿Quién es el que te va a apoyar? Yo soy el que soy. ¿Quién es el que va a hacer planes maravillosos y grandes en tu vida? Yo soy el que soy. Al entender este proceso en la primera lectura, entonces vamos a la siguiente parte de la lectura del Evangelio, perdón, del Éxodo en el capítulo 34, versículo 8. Cuando entendemos, entendemos la obediencia y entendemos el nombre del Señor, entonces entramos en un proceso de reverencia a Dios, darle su valor a Dios, que ser exaltado su nombre, exaltar el trono de Dios y exaltar la gracia de Dios sobre nosotros. Y valorar eso entre de nosotros y eso nos lleva a nosotros a vivir una aprobación divina que nosotros la tenemos que desear y nosotros la tenemos que buscar y la tenemos que apetecer y yo tengo que tener ese deseo y esa intención de alcanzar esa gracia divina y ser aprobado y donde lo logro y en donde empieza cuando el Señor nos habla a nosotros en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, uno más cuantos lo recibieron aquí en a Jesús y le, creen en su nombre, les dio el derecho de hacerse hijos de Dios. Y entonces cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, recibimos un espíritu que de nuevo no nos esclavice al miedo, sino un espíritu que nos adopta como hijos de Dios y les permite clamar a Padre. Y entonces dice la Palabra de Dios que todos los que tenemos o tienen al Espíritu de Dios son declarados y amados hijos de Dios. Eso nos abre una gran expectativa porque dice que el Padre obrará como Padre para con nosotros y entender que nosotros somos sus hijos o hijas ¿ya? del Señor Todopoderoso. Entramos a la familia celestial y entramos a ese proceso que como hijos tenemos que vivir y experimentar y caminar. Y entonces se cumple lo que dice que somos hijos adoptivos en la Epístola a los Romanos y, a, y lo que dice también en Gálatas, que nosotros vamos a ser adoptados como hijos de Dios. Esta parte que nosotros tenemos, tenemos que aprender a descubrirlo. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu de Dios que nosotros recibimos que podemos decirle al Padre Papito, Abba Padre. Y entonces sentimos esa presencia de Él y al tener esa adopción espiritual que Él nos otorga, nosotros entramos en una relación de aprobación con Él. Y esa aprobación con Él es la que necesitamos descubrir, la que necesitamos encaminar y la que necesitamos vivir en todos los procesos que nosotros vamos a realizar en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque esa aprobación que Él nos da, esa aprobación que Él nos otorga, es a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes que manejan, el deseo y la intención de nuestra vida. Claro, a veces somos tercos y la terquedad nos saca a nosotros de los procesos. ¿Y qué significa la terquedad? Es la cualidad o actitud de la persona que se mantiene en sus ideas, opiniones dese o deseos, aún en contra de razones convincentes. Hay veces que nos, el Señor trata de explicarnos, trata de decirnos, trata de educarnos, pero entramos en unas discusiones a veces que no valen la pena. ¿Por qué? Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer o porque no queremos abrir un poquito nuestro Pensamiento para poder ser liberados, o restaurados y entender los procesos de lo que Dios quiere realizar, de lo que Dios quiere obrar y de la obra que Él quiere realizar en nuestra vida para que nosotros podamos ir tomando esas direcciones, esas directrices y esos procesos que Él quiere que vivamos. Al nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón y entender que tenemos que ser en terquedad y tenemos que poner atención o darnos a nosotros un proceso, entonces viene un perdón prometido. ¿Ya? Nos borra nuestras sangresiones, no se acuerda más de nuestros pecados, como dice la palabra de Dios. Nos rocía con su sangre bendita, nos da esa esa, esa perdón para poder volver a Él y entonces para poder ser redimido y restaurado. Que son los pasos que nosotros tenemos que dar y entender que no hay un Dios más grande que Él. Un Dios que nos perdone como Él, un Dios que nos pase por alto el delito y que él de verdad Él quiera que yo sea de su pueblo, que yo sea su hijo y que estemos precisamente en este proceso de bendición. Y entonces es necesario para Él confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos limpiará de toda maldad. Esta parte es importante, por eso es que en esa relación, en, ese, en esa primera enseñanza, nos aprendemos a tener una relación con Dios Padre entender la grandeza del nombre de Dios Padre, entender el propósito que él quiere desarrollar, entender cómo él nos quiere dar a conocer su nombre y no cómo él nos está expresando lo que él quiere darnos a través de su nombre y que nosotros desarrollemos y alcancemos esa victoria, ese proceso y esa dirección. Entender esa bondad de Dios, ese amor, esa bondad, esa compasión, pero sobre todo que tengamos una perseverancia para entender y buscar la verdad que nos dice la, la promesa a través del Espíritu Santo, que cuando él el Consolador venga, nos enseñará la verdad y esa verdad nos hará libre. Y esta es la parte fundamental de este primer, primer mensaje que Dios nos da. Tratar de aprender, a entender el propósito del Padre, el objetivo del Padre, la misión del Padre, el, el objetivo y, y la misión y la visión que Él tiene, que nos quiere otorgar, para que nosotros nos dispongamos en obediencia, en reverencia, en aprobación divina, en un y en una opción que nosotros tenemos que determinar y querer para poder entrar a ser hijos de Dios y poder sentir esa presencia y ese poder del Espíritu Santo y ser redimidos a través de Jesús. Que Dios te bendiga en este análisis, en este entendimiento, en este, en este discernimiento. Que tu decisión de conocer, de entender y de vivir esa relación con el Padre, entendiendo que Él es el que es, tenga una de verdad una decisión en ti, una disposición en ti para vivir y cumplir los mandamientos y aceptar muchas veces, de muchas maneras, la voluntad de Dios en tu vida.
2: En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos 11 al 13, nos hablan sobre cómo entender el misterio de la Santísima Trinidad. San Pablo nos devela el misterio en la segunda lectura, y básicamente se trata de experimentar en nuestra propia vida la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Escuchemos atentos la segunda lectura.
3: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes, Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz, los saludan todos los fieles, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: San Pablo en la segunda carta que hoy nos presenta a través de su comunicación con el pueblo de Corinto nos habla de algo bien interesante y en primer lugar San Pablo siempre exhortándonos a ser en primer lugar nosotros mismos mejores personas, en trabajar en, en nuestro interior, en trabajar en nosotros, en ser mejores personas para poder entonces salir al mundo y llevar y compartir un poco de esa mejor persona que somos nosotros y me gusta mucho cómo comienza el apóstol diciéndonos el hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, pero pareciera que lo que el Señor nos habla a través de la palabra es que hermanos, estén trompudos toda la vida, no trabajen trabajen solo por las cosas materiales del mundo, peleense unos con otros, vivan enojados, vivan en guerra, vivan amargados, pareciera que eso es lo que nos dice el Señor, ¿por qué? porque de verdad cuando nosotros nos evaluamos, muchas veces nos encontramos que nos dejamos frustrar por las cosas de la vida y vivimos con esas actitudes muchos de verdad a veces solo nos levantamos y ya estamos trompudos solo porque ya amaneció y qué hueva empezar un nuevo día, muchos de verdad cuando empieza la semana el lunes es así como, ah ya llegó lunes, que aburrido y reprochamos tanto y de verdad vivimos alegando tanto por todo y por nada que dejamos de prestar atención a las cosas tan lindas que nos habla la palabra del Señor y especialmente el apóstol San Pablo que siempre nos exhorta en primer lugar a a tratar de buscar ser nosotros los agentes de nuestra mejor versión para poder llevar al mundo algo lindo porque aquí hay una cosa bien interesante es que muchos de nosotros queremos hacer las cosas bien pero la manera en la que la hacemos no es la más correcta y entonces lo único que provocamos o lo único que transmitimos es un montón de dudas en todas aquellas pobres personas que todavía no conocen del señor y que tienen la mala suerte de conocernos a nosotros y hacer que entren en una cierta controversia ¿Por qué? Porque de verdad cuando nosotros vivimos bajo el amor de Dios o al menos nos esforzamos en vivir en el amor de Dios, no podemos ir a hablarle a alguien de estar alegre, de estar contento, de sentirse en paz, de estar en armonía cuando vamos con una cara que es de pocos amigos, como dice el dicho. De verdad, no, no se puede. Debemos de esforzarnos muchísimo nosotros, muchísimo, muchísimo, en no solo vivir esto, sino también transmitirlo. yo creo que la parte más difícil es esa, el poder transmitir. Porque yo no puedo llegar con, con cara de pocos amigos, pretendiendo que los demás vean en mi felicidad no se puede, no se puede, de verdad la parte más difícil de esto es el poder transmitir y nosotros solo podemos transmitir cosas buenas cuando definitivamente es el espíritu del amor de Dios el que habita en nuestros corazones, ¿por qué? porque entonces no somos nosotros los que lo estamos transmitiendo, sino la presencia del espíritu de Dios en nosotros es la que se deja manifestar y nosotros únicamente somos esos instrumentos a través de los cuales Él se mueve para llegar a las demás personas personas, a todas esas personas a las que nosotros nos acercamos. Por eso es que dice el apóstol San Pablo, que cuando nosotros de verdad vivimos alegres, nos esforzamos por trabajar en nuestra perfección, nos animamos unos a otros, pero sobre todo vivi vivimos en paz y en armonía, entonces el Dios del amor y de la paz está con nosotros. Y es que de verdad así es. Si usted quiere, quiere convencer a alguien más del amor de Dios, pues tiene que transmitir el amor de Dios y el amor de Dios lo va a transmitir a través de una sonrisa, a través de una palabra de ánimo, a través de un esfuerzo en fe, confiando en que aún en el peor de sus problemas usted va a salir victorioso porque hay un Dios que lo respalda, porque hay un Dios que lo ayuda, porque hay un Dios que lo anima, pero sobre todo porque hay un Dios que actúa detrás suyo para salir victorioso en esos procesos. Usted tal vez viviendo hoy la peor circunstancia de su vida, pero teniendo esas actitudes va a dar mucho más testimonio que queriendo hablar mil palabras bonitas. Porque de verdad ahí es donde nosotros ponemos a prueba de fuego nuestra fe. Cuando en medio de los problemas más grandes que podemos enfrentar, nosotros vivimos alegres, vivimos en paz, vivimos en, ar en armonía. Nos seguimos esforzando por seguir sirviéndole a Dios y nuestros demás hermanos ven en nosotros eso. Entonces cuando ven esas actitudes de verdad nosotros podemos ser esas fuentes de inspiración, podemos ser verdaderamente esas fuentes de testimonio para que los demás puedan ver y convencerse de que cuando uno de verdad vive en el amor y en la paz de Dios comienza a actuar de manera diferente, vive de manera diferente y obra de manera diferente y esa es de verdad la parte más difícil de todo esto, eso es el reto mayor de todo esto el poder nosotros de verdad reflejar y manifestar la gracia y el amor de Dios aún en los peores momentos o sobre todo en los peores momentos, ahí es donde nosotros estamos teniendo ese mayor reto de poder reflejar esa gracia de Jesucristo, el amor de Jesucristo y sobre todo la acción y la comunión del Espíritu Santo que finalmente es el que nos mueve a hacer todas las cosas que son agradables a Dios, pero cuando nosotros vivimos en todo lo contrario a lo que hoy el apóstol San Pablo nos está exhortando a vivir y a poner en práctica, entonces pues lejos de nosotros poder transmitir esas actitudes y esos sentimientos, vamos a transmitir únicamente lo que es parte de nuestra carnalidad Todas nuestras debilidades Todo lo malo que hay en nosotros Pero eso no es algo que transmita el amor de Dios Por eso es hoy la importancia De prestarle mucha atención a esto De verdad A esforzarnos en vivir alegres Si es que de verdad nada nos cuesta Hasta bien nos hace a la salud Vivir alegres Si nosotros vivimos enojados Amargados Y peleando con todo el mundo Hasta físicamente nos hace mal Eso nos perjudica Nos, nos arruina un montón de órganos En cambio si vivimos alegres Ahí sí como dice la canción aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo pero de verdad, vivir alegres en el amor del Señor, aunque sea con muchos problemas pero es mejor, es mejor como lo dice la palabra de Dios es mejor vivir alegres y en la presencia de Él, que vivir amargados y lejos de su presencia
3: Pablo, en esta carta a los corintios nos hace un llamamiento a que nosotros podamos ser aquellos que traslademos el saludo de la Santísima Trinidad y que este saludo pueda morar a través de la gracia de nuestro Señor y podernos dar el respaldo, podernos dar la fortaleza y la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras vidas pueda darnos paz, felicidad y armonía. Dios es la esencia del amor, y Él, dentro de su esencia, quiere que nosotros lo conozcamos a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso es que precisamente Dios mismo nos manda a su Hijo para que nosotros, si en Él creyéramos, pudiéramos regresar a sus brazos y tener la vida eterna. Y recordemos que el mismo Jesucristo nos decía, «Nadie conoce al Padre sino el Hijo». Y el Padre y el Hijo son un mismo Dios. Y ahora con la efusión del Espíritu Santo nosotros podemos comprender esa maravilla de encontrarnos protegidos y respaldados por la gracia misericordiosa de un Dios que nos ama de sobremanera y que nos debe llevar a entender el espíritu que nosotros solo por el amor del Señor estamos salvos a través de su gracia. Esto no quiere decir que perdamos la brújula y que, sea, y que no seamos responsables de nuestros propios actos, porque recordemos que la gracia se disfruta y se aprecia a través de la fe, pero la fe sin obras es una fe muerta. Por eso es que precisamente esa gracia debe de ser representada por nuestras buenas obras, debe ser representada por nuestra conducta y nuestra forma de pensar, debe de estar reflejada en quién soy y en quién me presento ante mi prójimo. Si bien es cierto, Pablo mismo nos habla que tenemos el saludo y la bendición de la, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos viene a dar contundencia. Por eso el mismo Pablo en la carta a los romanos, en los versículos, en el capítulo 8, versículos 13 al 17, nos habla para qué necesitamos tener nosotros al Espíritu Santo. Y es que precisamente sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos sentirnos hijos de Dios y sin el Espíritu Santo tampoco aceptaríamos el perdón, la redención y la justificación de parte de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. No podríamos darle validez a las dos primeras personas si no tenemos la relación con esta tercera persona, el desconocido, el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces en el hombre hay intranquilidad, hay frustración, hay agonía, hay aflicción, porque no entendemos que, como nos lo dice también ahí adelantito en los versículos 26 y 27, el Espíritu Santo nos ayuda porque ayuda en nuestra debilidad reconociendo esto que nosotros somos débiles débiles, que nosotros somos presa fácil del pecado y que es este mismo el que nos separa del amor de Dios y que nos separa de sentirnos hijos de Dios, por eso nosotros debemos de abocarnos al Espíritu Santo para tener ese acercamiento, pero este abocarnos al Espíritu Santo no es una relación que sucede una única vez, es una relación constante, es una relación perseverante y es una relación que debe de ir creciendo poco a poco en el proceder de la vida y que no debemos apartarnos de la riqueza y grandeza que nos puede traer el Espíritu de verdad el Espíritu de Dios recordemos que el mismo Espíritu en la carta a Timoteo nos hace ver que solo él es el espíritu de verdad, pero que hay muchos espíritus que pueden llegar a nosotros que son espíritus de mentira y de engaño. Por eso es que nosotros muchas veces no sentimos la necesidad de tener una relación con el padre y con el hijo y andamos por la vida sintiéndonos autosuficientes, sintiéndonos soberbios y egoístas y sintiéndonos que tenemos el don y el mando de nuestra propia vida y de nuestro propio bienestar pero de verdad el mismo señor nos lo dice en su palabra quién de ustedes puede agregar una cuarta a su tamaño quién de ustedes puede agregar o quitar algo de sus vidas si no es por voluntad del señor por eso precisamente debe de haber humildad en el corazón del hombre para que nosotros podamos sentir sentirnos transformados, justificados y sobre todo sentirnos restituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podremos sentir el amor y la voluntad de nuestro Padre y que todo lo que ellos han hecho por nosotros no son actos en balde, sino que llevan a un propósito, que de verdad nosotros podamos reconstruir nuestra vida a través del amor del Señor y dejarnos moldearnos como barro en manos del alfarero.
2: El evangelio de san juan a través del capítulo 3 y los versículos 16 al 18 dios quiere que todos sus hijos se sienten a su mesa de salvación y de amor dios uno y trino nos enseña que la vida es amor compartido comunión y diálogo del amor trinitario nos brota una inspiración constante para trabajar a favor del cuerpo común para que no hayan guerras ni odios ni violencias, ni injusticias, ni soledades, sino que brille la luz del amor. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvar por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
2: San Juan en el Evangelio nos habla sobre una parte o una cita bíblica que es muchas veces se ha vuelto tan común y hasta de memoria nos la sabemos muchos y hasta el, de verdad es, es tan común esta cita bíblica Juan 3.16 y todo el mundo respondemos porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único y pareciera que se ha vuelto en una frase tan común, tan corriente, tan sin sentido para nosotros y a veces la decimos solo por decir y solo porque la hemos aprendido y porque es una de las pocas citas bíblicas que no sabemos pero de verdad cuando nosotros logramos descubrir el gran amor que se derrama y se manifiesta en estos dos versículos, en estos pequeños dos versículos de la Biblia, de verdad es, es difícil no tener ganas de llorar al sentir lo malagradecidos que hemos sido con Dios. Con Dios y con Jesús, porque ambos, tanto el Padre como el Hijo en conjunto, llevaron a cabo un plan, un plan por amor a cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener el acceso a la salvación, sin embargo, a pesar de todo eso que hicieron ellos, a pesar de todo ese esfuerzo, a pesar de todo ese sacrificio, a pesar de todo ese sufrimiento, hoy por hoy, habemos muchos de nosotros que seguimos sin convencernos, que seguimos todavía dudando de todo ello, y entonces, de verdad es es duro, es difícil el poder descubrir esto, porque porque muchos de nosotros nos sentimos heridos y nos sentimos lastimados cuando alguien nos no, 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 cuando alguien no valora lo que hacemos Y es que yo le apuesto que por mucho Por mucha cosa loca que hayamos hecho en la vida por alguien No hemos hecho, pero ni siquiera lo más mínimo Que se pueda comparar a lo que el Padre y el Hijo hicieron por nosotros Y entonces podemos descubrir qué poca cosa somos nosotros Que poca cosa somos cuando dejamos de darle el valor Que debería de tener esto en nuestra vida Porque dice la palabra del Señor Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo sino para que el mundo se salvara por él pero más bien pareciera que Dios envió a su hijo único por gusto al mundo porque al mundo no le importa porque al mundo no lo interesa porque al mundo le da igual le ha dado igual y probablemente le va a seguir dando igual usted como padre si es que alguno de ustedes que hoy nos escuchan es papá y, y tiene uno o cuántos hijos de verdad Tal vez puede imaginarse un poco mejor que yo lo decepcionante que sería que usted ponga en riesgo la vida de uno de sus hijos para salvar a alguien que es muy preciado para usted y que esta persona le dé lo mismo la vida de su hijo. De verdad, cuando logramos comparar de esta manera que tal vez es incomparable con ese sacrificio que hizo tanto el padre con el hijo por cada uno de nosotros, lo podemos sentir de una manera diferente. Es que cuando nos ponemos en los zapatos de Dios, cuando nos ponemos en los zapatos de Jesús, cuando nos ponemos en los zapatos de ellos por todo ese sacrificio que hicieron, tal vez entonces nosotros podemos ver de una manera diferente y sentir de una manera diferente y valorar de una manera diferente ese sacrificio, pero qué fácil es para nosotros hacernos de la vista gorda como al final de cuentas no fue nuestro hijo, como al final de cuentas no fuimos los padres, como al final de cuentas no fuimos nosotros quienes fueron humillados, quienes fueron latigados, quienes fueron escupidos quienes fueron crucificados, da lo mismo da igual, al final no fui yo y de verdad cuando descubrimos que esas es nuestra actitud, estamos mal estamos muy mal, estamos de verdad muy mal, pero yo creo que hoy, tal como lo decía la, la primera lectura en el libro del éxodo cuando, si nosotros de verdad estamos convencidos de que el Señor Dios es un Dios de misericordia compasivo y paciente pero sobre todo fiel con nosotros podemos venir con Él, a pesar de lo malo que hemos sido, a pesar de lo malagradecidos que hemos sido, a pesar de, de, de lo peor que hemos sido con ellos, si de verdad nosotros hoy estamos convencidos de que encontramos en ellos el perdón y la misericordia, creo que lo menos que podemos hacer es tener el valor de pedir perdón, de pedir perdón por todo este tiempo que hemos dejado de valorar ese sacrificio, por todo este tiempo que nos ha dado exactamente lo mismo, si fue cierto o no fue cierto, porque hoy por hoy muchos de nosotros tal vez hasta tenemos, hasta tenemos esa duda, ¿será que sí es cierto o será que no? Pero como dice la palabra de Dios el que cree no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, como dijo por una vez un amigo mío, aunque o sea por si las moscas hay que creer porque de todos modos si usted cree y al final no fue cierto, no pierde nada pero si no cree y al final siempre si era cierto, usted va a perder mucho entonces hoy, querido hermano la invitación es esta a que nos acerquemos al Señor a pedir perdón, pero que de verdad nos convenzamos de que en Él vamos a encontrar perdón, le damos perdón por todo este tiempo que hemos dejado de desperdiciado, por todo este tiempo en que no los hemos valorado por este, todo este tiempo en el cual no hemos sido agradecidos y nos hemos encerrado en nosotros mismos y hemos pensado que solo por, por nuestra propia capacidad y porque somos muy pilas hemos llegado o alcanzado hasta donde hoy estamos, y no, hermano la palabra del Señor dice que nosotros hemos llegado hasta donde estamos, porque hasta aquí nos ha ayudado Él. Así que, de verdad, yo sí quiero que el Señor me siga ayudando por el resto de los días que me queden a mí por la faz de la tierra, así como a mi familia y a las personas que son importantes a mi vida. Y yo creo que usted que está escuchando el programa, también, creo que también ese es el anhelo, que el Señor nos siga ayudando más. Pero, a la par de, de este querer y de esta ilusión, también debemos de ser agradecidos con ellos. Y por eso es importante hoy esta invitación. A empezar a ser nosotros También recíprocos con ese amor Que hemos recibido Con el sacrificio que ellos han hecho por nosotros Aprendamos a ser agradecidos Y que cada día de verdad no nos cansemos De agradecer Porque si ellos no nos hubieran amado Y Jesús sobre todo No hubiera venido a este mundo para morir Por nosotros, hoy no seríamos nada Hoy nosotros estaríamos muertos Hoy nosotros no tendríamos esperanza Hoy nosotros no tendríamos ningún motivo Para continuar pero ellos lo hicieron todo para que nosotros tengamos motivos, tengamos ilusión Pero sobre todo tengamos esperanza de una vida eterna, de una vida al lado de ellos, de una salvación Así que de verdad, hoy es el momento para empezar a luchar por obtener esa salvación Porque ya todo lo más difícil fue hecho, ya todo lo más difícil está hecho lo que hace falta es que cada uno de nosotros nos pongamos a hacer lo que nos corresponde, a poner la parte que nos corresponde para poder alcanzar junto con ellos el momento de la salvación que tanto anhelamos cada uno.
4: En este Evangelio, tomando unos versículos anteriores, es las condiciones requeridas para la salvación en nuestra vida. Y nos hace entender claramente cómo es que Jesús viene, porque no lo otorga? cuáles son las condiciones que tenemos que vivir y experimentar para alcanzar esa vida eterna. Y entonces nos hace ver que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo de Dios para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esta es una condicionante. Entonces ahí nos hace un régimen donde nos dice, entendemos el, vamos a vivir el sufrimiento de Cristo Jesús, a través de eso Él cumple unas promesas que son divinas a través de ese proceso que Jesús vive para convertirse en el único Salvador y vencer a la serpiente que nos provoca el pecado y nos lleva a nosotros a cometer errores. Pero que Cristo Jesús, para ser el Mesías, tiene que ser crucificado y levantado en victoria para otorgarnos esa vida eterna. Y por eso es que Él va a lares a vencer a, a Satanás en su casa. Y es resucitado por el poder del Espíritu Santo para levantarse en esa promesa que nosotros tengamos fe. Y por eso dice la palabra de Dios que si Jesús no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe. Y entonces disfrutar y tener el deseo verdadero de alcanzar esas promesas, de reconocer a Jesús como nuestro único Salvador y querer alcanzar esa vida eterna. Eso nos ayuda a nosotros a entender y descubrir el gran amor de Dios Padre. Porque nos entrega a su único Hijo a su Hijo amado, y nos hace ver que es el valor, dice que tenemos que creer en su nombre y poner una fe obediente en él. ¿Por qué tenemos que creer en su nombre? Porque su nombre significa Dios me salva. Y como Él es el único salvador y tenemos que tener una fe, por eso es que la palabra de Dios dice que Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron, pero a los que los recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios y que a través de hacernos hijos de Dios recibimos el poder del Espíritu Santo. Y dice, ¿quiénes son los que piensan a este mundo? Solo los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Listo, ahí ya estamos encaminados en ese proceso entonces jesús trae una misión en nuestra vida y esa misión que él trae la tenemos que tener clara nosotros ¿Por qué? porque porque la misión que a nosotros nos va a ayudar a entender descubrir el valor de él en nuestra vida y su misión es entender la reunión la, la valorización que él tiene con su con su padre descubrir el valor de convertir a todos en el, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todos seamos salvos y que caminemos al propósito de la dirección de la vida. Entonces, nos hace una advertencia Dios en este en este Evangelio, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para enviarlos a salvarlos por medio de Él. Un propósito es salvarnos, darnos esa salvación y convertir a Jesús como el único Salvador, como el Salvador de cada uno de nosotros. Y por eso dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en él. En el Hijo de Dios, tener esa fe obviamente que él quiere, ser creyente y tener esa seguridad, vencer la incredulidad, vencer la duda y vencer la ignorancia que tenemos a través del proceso de la fe en Cristo Jesús y entender que si él está conmigo, quién contra mí y que si él está conmigo no tengo ninguna condenación en la vida. Y que tengo que caminar en el proceso en, ese, en esa dirección, en esa conducción que Él quiere que nosotros tengamos, que Él quiere que nosotros vivamos y que Él quiere que nosotros desarrollemos en la vida. Y por eso es que nos habla de ese propósito y nos habla de esa condición. Y entonces ahí se dice, esta es la causa de la condenación, que la luz del vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Esa es una advertencia que él nos da y nos dice, mira, yo quiero que tú recibas a mi hijo en primer lugar como luz y vida en tu vida. ¿Por qué? Porque quiero que él sea tu luz, que él te ilumine, que él te quite esa oscuridad espiritual, que él te quite esa oscuridad mental, que él te quite esa oscuridad en tinieblas que vives y que tú ya no andes caminando a tientas ni a ciegas, tropezando en todo el mundo, que tengas claridad en tu vida. Pero si no lo recibes y no lo permites y no lo valoras, entonces... Dice, es de la condenación Y esta es la causa de la condenación Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Y prefirieron estar en los hechos perversos En la relación perversa En las situaciones de alejamiento con él Y entonces la consecuencia va a ser la condenación Estamos claros en este proceso Estamos claros en esta bendición Y podemos ver nuevamente ahí Cómo obra el poder del Espíritu Santo cómo obra Jesús con el plan de salvación y cómo el Padre nos hace ver los dos procesos que Él quiere que cumplamos, que recibamos a su Hijo en primer lugar como vida y luz, para convertirlo en Señor y Mesías. Y que a través de ese proceso nos hagamos hijos de Dios, recibamos el poder del Espíritu Santo y podamos tener esa revelación, esa conducción y esa dirección y entender cuál es la voluntad del Padre, el propósito del Padre para alcanzar la victoria que Él quiere que alcancemos en el nombre de Jesús.